0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a este Mediodía Informativo como lo hacemos de lunes a viernes a las 12. Aquí en Ecomedios estamos... En AM 1220, ya listos y preparados para acompañarlos hasta las 13 con toda la información en este programa que conduce Jorge Chamorro, quien estuvo ayer con nosotros y estará mañana, como cada lunes, miércoles y viernes. Aquí estamos haciéndole el aguante en esta página abierta de mitad de semana, día miércoles, con mucha información. Vamos a estar recordando también las notas interesantísimas que tienen que ver mucho con la economía y lo que se viene. Eh, las notas que tuvo ayer Jorge Jorge Chamorro, aquí en el programa. En este día miércoles, eh, digo, con mucha información porque estamos en este periodo de transición que comenzó ayer con la reunión entre el, el actual presidente en funciones, eh, Alberto Fernández, y el electo, Javier Milei, ayer en una reunión que duró aproximadamente dos horas y media allí en la quinta presidencial de Olivos. Una transición que sigue con el contacto entre los grupos en las distintas áreas, grupos de, del actual gobierno y del gobierno entrante, que a partir del 10 de diciembre estará tomando el rumbo de la Argentina, por lo menos por los próximos cuatro años. Y hablando de transición, eh, hoy se reúnen Cristina Fernández de Kirchner, va a recibir a la vicepresidenta electa, a Victoria Villarruel. Esto va a ser en el Senado de la Nación. La presidencia de la Cámara Alta fue la que anunció la reunión que está prevista para hoy a las 5 de la tarde, la cual continuará el proceso de transición, como te veníamos contando, que iniciaron ayer martes el presidente Alberto Fernández y Javier Milei, con un encuentro de dos horas y media que mantuvieron en la residencia de Olivos. Entonces se espera una reunión para acordar temas de transición en el Senado entre Cristina Kirchner y Victoria Villarruel. Esto va a ser en el Senado a las 5 de la tarde. 11 minutos pasan de las 12 del mediodía en este miércoles, caluroso, ¿eh? caluroso, sí, ayer parece que ha sido un poquito más de calor, hoy también la temperatura parece ser más alta de lo que marca el Servicio Meteorológico Nacional, ahora en Buenos Aires... Tenemos 23 grados y medio, con 37% de humedad, y la máxima que trepará hoy hasta los 26 grados. Mañana sí, mañana se esperan 30 grados de máxima en, la, en el área metropolitana de Buenos Aires, una mínima de 17, y como te decíamos, la máxima estará ubicada en el orden de los 30 grados, con cielo o algo a parcialmente nublado para este jueves, para mañana. Entonces, ya ha dicho el pronóstico para las próximas horas y para mañana en Buenos Aires, seguimos recorriendo los principales títulos a esta hora del mediodía, en este jueves 22 de noviembre del año 2023. Estela de Carloto pedirá una audiencia con Miley Villarruel, no podrá cerrar la ex ESMA, afirmó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, que quiere reunirse con el presidente electo para que se entere cómo trabajan y qué necesitan en el Organismo de Derechos Humanos. Hemos luchado contra lo peor, contra las armas que nos apuntaban en la plaza contra las corridas y las ofensas, recordó Estela de Carlotto, eh, que reiteramos, le va a pedir una audiencia a Javier Milei para pedirle que no se cierre la ex ESMA. Otro de los títulos y que lo compartíamos también en el informativo de las 12 del mediodía tiene que ver con una entrevista realizada al actual presidente en funciones, Alberto Fernández, dijo soy un presidente que nunca fui denunciado por corrupción, el presidente destacó que se irá del gobierno con el mismo patrimonio con el que llegó y que no tiene cuentas ni testaferros ni nada en el exterior, al igual que sus funcionarios, destacó la cantidad de obras públicas que se realizaron y habló también sobre su relación con con Cristina Fernández de Kirchner. Eh, también habló un poco de su futuro, de lo que espera post eh, 10 de diciembre, espera con algunas ofertas eh, en España, eh, ofertas universitarias para eh, quedarse allí eh, en España por lo menos por un tiempo. Eso es lo que este, dejó deslizar Alberto Fernández ayer en una entrevista a un medio uruguayo. Vamos a continuar con toda la información. Por supuesto, eh, la información deportiva, al finalizar el programa, obviamente tenemos que hablar del de maracanazo de ayer, de la Argentina que venció 1 a 0 a la selección brasileña, una selección que no venía jugando bien, hablo de la selección de Brasil, ¿no? Eh, y una selección argentina que venía de una derrota frente a Uruguay. Bueno, le sirvió el partido para este, sacarse un poco de, de encima. Eh, lo que ha dejado el partido con Uruguay y un triunfo en Brasil, no es no es poco, no es poco ¿eh? para este, terminar con una racha con un Brasil que venía invicto en eliminatorias mundialistas como local, ¿eh? rompimos esa racha de Brasil y bueno, un momento eh, histórico, por eso también los festejos pero vamos a estar hablando de eso y mucho más porque también hoy juega Boca por Copa Argentina mañana juega San Lorenzo con Defensa y Justicia hoy el SENAI se enfrenta al Pincha de la Plata pero todo esto lo vamos a dejar para el final del programa cuando se estemos llegando a la hora 13. Para compartir entrevistas, las notas de ayer en el programa de Jorge Chamorro, por supuesto, aquí en Página Abierta estuvo el conductor del programa realizando distintas entrevistas, entre otras con Germán Sartori, que es presidente de la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular. ¿Eh? Me dicen que eh, ya tenemos lista la nota en punta para compartir. Esto es lo que pasaba ayer en Página Abierta, aquí en Ecomedios, el señor Jorge Chamorro dialogando con Germán Sartori. El gran gusto de saludar
1: al presidente de la Cámara de Productores de la Economía Popular, Germán Sartori. Germán, Jorge Chamorro saluda. ¿Cómo está, Germán?
2: ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Acá andamos en esta semana de, de reflexiones.
1: Sí, yo estoy muy preocupado, sin ningún, lamentablemente, ya le aviso a mi a mi audiencia, que si esperan eh, buenas noticias de acá y expectativas favorables, conmigo no cuenten. Eh, soy un viejo periodista, eh, pasé el menemismo, pasé a Martínez de Hoz, pasé a Cavallo dos veces, pasé al macrismo, no tengo buenas noticias para la economía popular, por ejemplo. No sé qué pensás vos.
2: Sí, no. no. Bueno, la noticia fue que los pasaste, todos esos que nombraste. Eso, eso ya es una mirada sí. positiva. Sí. Lo podemos agarrar.
1: Tal cual. Me pregunta no. un amigo cómo estás, le digo, devastado pero resiliente.
2: Sí, sí, sí. Bueno, estamos todos, o sea, un poco esa es la sensación de los que estamos involucrados. Más que en los que pensamos en, en un país que incluya, ¿no? Eh, donde no creemos en el salvese quien pueda, que es como vos decías, que vos, yo solo lo vi en el menemismo, ¿no? eh, estas esta políticas, eh, pero es como la pérdida de, de la mirada colectiva, no donde no, no nos importa qué le pasa al de al lado, nada más me importa lo que me pasa a mí. Y, y después un montón de cosas que habrán hecho que, que la Argentina y sus votantes elijan esta salida, digamos, ¿no? Eh, pero desde ya que nosotros estamos... O sea, nosotros y en nuestra Cámara, lo que planteamos justamente es que lo que hay que hacer es plantear equilibrios a la hora de, de las igualdades para producir, ¿no? Nosotros siempre nos comparamos una multinacional que tiene toda la espalda financiera con una PYME o una cooperativa que arranca. Son distintos lugares desde donde se arranca, ¿no? Entonces, ahora, cuando nos dicen que tenemos que competir directamente con cualquier multinacional, va a ser complejo, ¿no? Y sí. la hora de generar trabajo y ni hablar con las importaciones, ¿no? Y, y la, levantar todas las barreras alancerarias Nosotros tenemos muy fuerte la rama textil, ¿no?, de cooperativas y... Y Pymes también, donde obviamente están protegidas por políticas de Estado, o sea, nada más concreto. Y sin, esas, sin esos aranceles a la importación, son miles y miles de puestas de trabajo que quedan en la calle de un día para el otro. Así que, y así toda, toda la industria, ¿no?
1: Sí, ya Pero lo bueno, dijo ¿no? Milay Clarito, ¿no? El que uh -huh. el que no salga a competir eh, va que Es decir, eh, volvemos al... Eh, eh, me acuerdo que había con Macri también, dijo, el que en el menemismo era muy común decir, y bueno, el que no se ayornó, no se acomodó al mercado, queda afuera. Uh -huh. Eh, con el macrismo también eh, los hay que ser entrepeneur, hay que saber claro. si tenés un jardín en tu casa, alquilárselo a los vecinos con una pelo pelopincho, llegaron a decir. Bueno, claro. es una tercera etapa esta, ¿no, este, Walter?
2: Sí así parece. El tema es que, ¿qué pasa? Porque ya vimos cómo terminan esas cosas y terminamos con un porcentaje alto de desocupación, ¿no? Entonces, hoy con todas las críticas y toda la macroeconomía que se puede discutir, digamos, nadie, nadie discute la desocupación hoy. Hoy no es una variable que está en discusión. Y nosotros entendemos que eso es una política justamente de inclusión, ¿no? Ahora, si vos lo decís que cada uno se arregle según las reglas del mercado, eh, eso es, ese, ese escape se da por la desocupación. Y ahí no hay economía popular, no hay changa, no hay nada, porque si lo que si se enfría la economía, si deja de haber movimiento económico, eh, ¿qué pasa con toda esa masa desocupada? En su momento eran los movimientos de desocupados, pero hay que ver ahora cómo, cómo empieza a reordenarse todo eso.
1: Y decime, eh, Walter que lo veníamos hablando previamente, vos decías que tenemos que militar, porque tenías muchos que todavía estaban esperanzados claro. con mi ley. Hoy, a tres días de la elección, después de semejante paliza, sembronazo, se está comprobando de que hay un anti... Eh, ayer lo escuchaba Jorge Alemán en el gran sí. programa de Pablito de Luli y Pablo... Eh, ¡Ah! Cómo soy con los nombres yo, qué desastre. Eh, Pablo... Bueno, ya me voy a acordar. En Desiguales en la TV Pública sí. y Jorge Alemán definía hay una nueva ola inédita que es antiperonismo popular que quedó reflejado en esta elección. ¿Cómo estás viendo eso? ¿Qué pasó?
2: No, evidentemente hay... O sea, ha tenido costos todo, toda la pelea del kirchnerismo con los medios de comunicación, ¿no? Que han seguido teniendo su incidencia. Por un lado entonces sí el el antiperonismo, antiquillerismo, sabemos nuestros compañeros, compañeras nos contaban que la gente votaba para que se vaya el peronismo así para que, para terminar con el kirchnerismo como, como única virtud de votar a mi ley, ¿no? ¿Por qué pasa eso? y bueno son eh, habrá que hacer muchas autocríticas también ¿no? Eh, los reales que estamos a, a 48 horas de, de este sincronazo entonces hay que ver cómo se empieza a acomodar todo qué tipo de evidentemente el gobierno que tuvimos no, no colmó las expectativas o no, o no supimos defenderlo no supimos explicar bien cuál era la situación o sea, hay muchas cosas que hicieron que, que una sumatoria de, de variables la gente siga creyendo porque la propuesta es Así como estás, estás mal, conmigo puedes estar mejor también, ¿no? Y eso fue lo que más agarró la gente también. En contra de esto, que es, el, que es la continuidad, y yo voto el cambio para estar mejor. Entonces, es complejo.
1: ¿Y qué le, qué, qué le dicen.? Eh... ¿Qué le, ustedes militaron, hacían reuniones en las cooperativas, todo y les uh -huh. explicaban que va a haber eh, que si gana sí, sí. Milei va a haber ajuste, no va a ser para mejorar el salario. Eso está clarito, sí, ya sí. lo vivimos y está claro. ¿Y qué le contestaban? ¿Qué te contestan? Eh, es, es el anti, básicamente primó el anti.
2: Sí, 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 sí. O no, no lo va a hacer.
1: Ah, ¿no? correcto. Sí, a mí me no decían eso también. Sí, y también
2: sí. muchos decían, sí, Milei es un loco, pero ahora que está con Mac y con Patricia Bullrich, tantas locuras no va a hacer
1: pero como si a ellos con Macri le fue le fue mal, vos me contabas, le fue le fue para sí, el demonio.
2: Claro. Y por eso bueno, ganó el orden Fernández. Pero yo, canaliza mucho más eh, en este momento, creo, también eso. Suma todas las variables claro. eh, y también la antipolítica, claro. ¿no? O sea, el, claro, el claro, ese punto va el, el anti todo eh, es el lugar más sencillo, el que se, cantan que se basan todos. Sí, sí. ¿no? sí. Sí, eh, no, la porque la ahí
1: mi ley, como hablamos con vos tantas veces, el punto sí. de la casta lo tiene, ese es bueno. La gente ver al político sí. que conocía en el barrio, que se enriqueció, que tiene un flor de auto, que tiene sueldo, aguinaldo, vacaciones. este, Y la gente, más allá de que entre vos y yo sabemos que la única manera de cambiar la realidad es la política, que hay sí. muchísimos políticos militantes honestos, pero ese tema del, del López y los bolsos el tipo de que era concejal y tiene una casa de 500 mil dólares la gente lo irrita de una manera sí, por supuesto sí, claro. viste le cuesta entender yo me pasa cuando explico con parientes y amigos después el de guante blanco que se afana 20 mil millones de dólares triangulando con plazo. nueva york este eh, con las plata de los jubilados esa no sí, le entiende nunca se le explicaron bien no entiende no, no. que tiene que ver el dólar y las empresas que manejan el dólar eso para sí, mí pero, fracasó los que entran en blanqueos, claro. ¿no? De dónde sale, de y en dónde
2: sale? Son patriotas, ¿viste?
1: Eh, tal es cual, tal cual. Si Macri pone al hermano a blanquear plata con un decreto por Maggie claro. Carrió, eso no importa, eso lo hacen todo. Ahora el es tipo que se afana, un palo verde es como que es el que el, el vecino del barrio, ¿viste? Que te da bronca. Y eso no sí, se sí. explicó nunca, nunca se explicó la, el manejo del dólar, eh, cómo manejan los precios. Este es, es una batalla bastante complicada esa. ¿eh?
2: Sí, sí, bueno, pero casualmente, justamente cuando después empezamos a hablar de y la gente estaba muy de acuerdo en que estaba todo mal, ¿viste? Como que había, conceso, entonces que había que hacer otra cosa. Cuando empezabas a rascar, le decíamos nosotros, las propuestas de Milley no le gustaban, ¿no? No, no le parecían bien, y entonces lo que terminó pasando ahora es que mismo Milley se dedicó a, a matizar todas sus propuestas en la campaña. Este, que al final estaba a favor de la educación pública, de la salud pública. Eh, sus militantes decían: No, pero eso serían cambios de segunda o tercera generación, que fueron ¿no? en su proyecto de, de gobernar 40 años. no Como nada, o Fantino lo hemos escuchado: Bueno, eso no lo va a hacer. Claro. ¿no? Claro. Y, y, y nosotros no, no lo puede hacer. Entonces también la gente lo terminó votando diciendo: Bueno, va a tratar de hacer algo. No, las locuras no las va a poder hacer. Entonces, bueno, pero hay que cambiar porque así como estamos, no, no me gusta. Y ahí está el resultado. Eso explica el resultado de la
1: elección. Bueno, para finalizar, ya seguiremos hablando, tenemos cuatro años sí. para hablar, para hacer catarsis, Walter. Sí. Para finalizar, ¿cómo están ustedes? ¿Qué están? ¿En qué estado están? Hay una parte que está con una expectativa favorable, otra que está en guardia. Y viste lo que dijo ya, ¿no? El que se resista. Bueno, anoche Macri dijo, le digo a los orcos que tengan cuidado porque la juventud de Milei tiene que salir a la calle si hay resistencia y Milei dijo, con la ley todo, sin la ley eh, va a haber palo y hay que ver qué es la ley para ellos, ¿no?
2: Sin duda, sin duda que es lo que proponen y lo que la gente votó también, ¿eh? Este... Sí. Eso, eso es lo preocupante claro. porque tienen un aval de, de 14 millones de votos, ¿no? Sí. Tal cual. Entonces, por supuesto va a estar difícil, pero bueno, eh, vos nombrás momentos de la historia y ha, han sido de distintas características, no, eh, con quizás la, las mismas miradas económicas, quizás, pero pero donde la represión, la violencia han formado parte y la resistencia también. Entonces, habrá barcos, no habrá manera de que no haya.
3: ¿no? Sí,
4: claro.
2: Vere, vere, veremos cómo, cómo se va desenvolviendo. Yo no sé si la sociedad argentina quiere una guerra civil. no Eso ya es mucho también. En general, la, la sociedad pretende vivir en paz, tranquilo, ir a trabajar, llegar a fin de mes, comerse un asadito y no mucho más. Entonces, yo tampoco sé si la propuesta de vayan a matarse todas a la calle eh, es favorable porque también lo que tiene que empezar a pasar es que por lo que van charlando y proponiendo las primeras medidas donde van a impactar es en la clase media claro, no, tal cual la quita de su va directo a la clase media que es parte del votante de mi ley. y qué van a hacer eh, esos votantes de clase media eh, van a empezar a reaccionar ¿Y, y quién y capaz que son los mismos que hoy saldrían a defender a mi ley Entonces, hay que, hay que esperar un poco... O sea, nosotros, este, en cuanto a expectativas, son las peores, ¿no? La verdad, eh, no solo por el lado de la represión, sino lo productivo. Nosotros no, no, nos dedicamos a la producción y nos están proponiendo que, que no produzcamos, eh, que importemos. Entonces,
3: claro.
2: e ese modelo de país no, nos no deja sin lugar. Entonces, igualmente estamos en un momento de análisis porque es eso, si bien... Eh, todos hicimos campaña estamos involucrados en, en las temáticas que se discuten uno no termina de entender cómo se va a llevar adelante todo esto no
0: eh,
1: bien
2: así que estamos en esa espera y en esas charlas y en esas discusiones entre distintos productores
1: bueno Germán en un mes te vuelvo a llamar a ver eh, cuando el después del 10 de claro. diciembre a ver qué, qué novedades hay este, no nos olvidemos que por ahora sigue el gobierno de Alberto Fernández y que por suerte Massa no renunció, te imaginas, si ya renunciaba sí, sí, Massa, era, estábamos medio el tsunami eh, navegando sí, al sí. garete, ¿no? Pero bueno,
2: Evidentemente habré, habrá tenido algunas noticias de que no todo se va a ir al, por el aire, ¿no? No sé. Este, porque todos esperábamos, o sea, lo vimos, ¿no? Están los votantes de Miley que votaron a Miley y después fueron a cargar hasta la noche porque <risas> le subió el precio.
1: Es increíble. Entonces, increíble. Eh, qué, es qué, cosa, ¿eh? qué cosa, qué cosa. A lo que hemos llegado en las sociedades del mundo, porque el mundo está en una crisis de representatividad. Es una
2: mundial, tremendo. De las redes sociales, claro. los algoritmos, ¿no? Que parece algo intangible, pero que son operaciones. Eh, muy, muy fuertes, donde ha cambiado la lógica política, la lógica de la discusión eh, y las lógicas sociales. ¿no? Y bueno, estamos en estos cambios. Así es. Eh, donde tuvimos la mala suerte que, igual que en todo el mundo, esa, esas cosas nuevas y transformadoras son para, para la para, extrema derecha. Para peor, ¿no? exactamente. se Uf, llevaron... siquiera, A <risa> mí me hablando de reforma agraria, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Me, eh, me acuerdo siempre de una frase del gran Eric Hoffman, el historiador, me encantaba cuando decía que eh, le, en la época de la Revolución Francesa había unos, este, unos sectores eh, que después también actuaron en el nazismo, en la República de Weimar, democrática de Alemania, sí. antes de... Y decía que esos grupos eran los contrarrevolucionarios de la revolución. <ríe> Estaba claro, genial. Claro, claro son claro. estos tipos que te presentan como revolucionarios, pero son los contrarrevolucionarios, vienen a establecer el statu quo con, con armas nuevas, ¿no? Bueno, Germán, este, ha sido un Seguimos. placer y quedamos en contacto, ¿eh? como siempre. Te mando un gran abrazo. ¿eh?
2: A disposición. Un abrazo.
1: Gracias, eh. el presidente de la Cámara Argentina de Productores de la Economía Popular Germán Sartori en página abierta
0: Con la música de Soda Estéreo, puesta en el aire por Javier Martínez, que está en la Operación Técnica en Página Abierta, 12.35 del mediodía, y te lo habíamos anticipado, eh, una charla que ayer tuvo en el programa Tendencias, que conduce el amigo Pablo Galeano. Eh, referida al tema de los medios públicos y la intención del gobierno entrante de privatizar los medios públicos Hablamos de la televisión pública, Radio Nacional, hablamos también de la agencia oficial de noticias TELAM Y ayer justamente Pablo Galeano, en conversación con Andrea Delfino, que es delegada de Cipreva en TELAM Hablaban sobre este tema y otros, vamos a compartirlo aquí en el aire de Página Abierta en Ecomedios.
5: Andrea Delfino es delegada de Cipreva, Sindicato de Prensa de Buenos Aires, en Telam, y está comunicada telefónicamente con nosotros para que nos diga eh, cómo está la situación allí, eh, que, cuál es el, el pensamiento de todos los trabajadores que están trabajando en este momento en la agencia, si bien no hay información cierta al respecto, pero calculo que la preocupación es mucha. ¿Cómo andas, Andrea? Pablo Galeano te o sea, saluda. ¿Qué,
3: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y bueno, sí, hiciste un panorama completo. En realidad hay, hay preocupación. Eh, no hay sorpresa, básicamente. Y no, claro. sí. Sí. sí lo que nosotros estamos explicándole a los compañeros es que eh, al momento de hoy es... Lo, lo, lo que ha dicho el presidente electo es solo una expresión de lo que él espera hacer uh -huh. en, en su presidencia. Sí. Eh, los medios públicos eh, tienen, eh, existen por ley, eh, por lo cual entendemos que cualquier modificación de su situación legal debería pasar por el Congreso. Uh -huh. eh, también sabemos que de, esto es algo que estoy aclarando bastante, eh, no es que el, el lunes se despertó mi ley y dijo mi objetivo es privatizar los medios públicos, sí. hubo un periodista que le preguntó por los medios públicos, uh -huh. ah, digo porque no estamos a la misma altura de IPF en lo que a importancia para las arcas del Estado repre representa. Eh, ¿Por,
5: ¿Por qué haces este esta aclaración?
3: Porque no es lo mismo que el presidente electo por las suyas eh, diga en mi bolillero en mi bolillero mi, num, mi primer bolilla son los medios públicos a que haya una pregunta de parte de un periodista y que él solo conteste sí vamos a privatizarlos uh -huh. eh, me parece que no es una
5: que no es una prioridad decís
3: me parece que eh, Argentina tiene muchos eh, frentes abiertos como para atender muchas situaciones, empezando por la situación económica sí. general, como para regularizar, como para intentar tomar medidas más en ese sentido mm. que eh, ocuparse de cerrar los medios públicos. Pero además porque, en el ponerle que el objetivo sea el achicamiento del Estado sí, sí digo, Y, y la, la eliminación del gasto público, la reducción del gasto público, bueno, eh, los medios públicos representan un porcentaje ínfimo. Entonces, lo que entendemos es que también hablar de los medios públicos, de Radio eh, Nacional, de la Televisión público de Telam, de Telam que además eh, en el 2018 tuvimos... Uh, que enfrentar una intención de despido masivo generada por Hernán Lombardi sí. en el gobierno de Macri, que resistimos y que fuimos a la justicia y la justicia le dio la razón a los trabajadores, por lo cual mm. se vieron obligados a reincorporar a todos aquellos despedidos que quisieran volver a trabajar en tela. Eh, entonces es como que tengo la, la idea de que la colocación del nombre de los medios públicos en la agenda política hoy huele mucho a revancha, huele mucho a no pudimos antes, vamos a poder ahora, uh -huh. pero al día de hoy son solo enunciaciones, eh, incluso en estas horas salió, salieron varios diputados eh, nacionales aclarar eh, ayer lo había hecho Pablo Carro que es presidente de la comisión de informática de comunicaciones de, de la cámara de diputados
5: de qué partido hoy,
3: eh, Pablo Carro es de Unión por la Patria uh -huh. pero por ejemplo hoy salió Martín Tetás sí. también en en, Ex, sí. eh, en X sí. a, a aclarar esta situación de que cualquier modificación sobre la situación legal de los medios públicos debe pasar por el congreso
5: Sí, no, no, no aclaró igual cuál sería su posición.
3: No, 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 no lo aclaró, pero mm. sí señalando esto, digamos, no son cosas que un presidente sí, 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 que pueda resolver por,
5: que las... resolver por las suyas. Este, okay. Claro, es cierto que también es medio un gris cómo se va a comportar el Congreso, no porque hoy tenés un, un mapa eh, un poco viejo o desactualizado o, o con tendencias a cambiar de color en función de que va a haber recomendamientos, Por ejemplo, Juntos por el Cambio, ya no va a ser Juntos por el Cambio que aparece en, eh, en los colores eh, que corresponde, porque se fue la coalición cívica, el radicalismo está dividido, eh, el PRO... Vamos a tener un
3: arcoíris. Por otro lado,
5: claro. Y Unión por la Patria, seguramente también va a haber algún, algún que otro saltimbanqui tentado por la, por la billetera del poder, que bueno, que vaya a saber si se mantiene o no ahí. Claro, es un, es, un, es un gran dilema. Y en, en paralelo, ¿qué se puede hacer? Mantener, eh, por ejemplo, porque vos por lo que me decís, no el argumento sería, bueno, como no representa un gasto enorme, en realidad el mantenimiento de Canal 7, TELAM y Radio Nacional, en comparación con otros con otras áreas donde se puede pensar que el recorte puede impactar en las arcas del Estado, eh, no es un tema prioritario. Pero sí, hay una, acá también hay un debate político del papel eh, relevante de o no los de los medios públicos, ¿no?
3: Claro, sí, correcto. A ver, eh, los medios cum los medios públicos cumplen un rol que ningún privado lo haría. ¿Por qué? Porque uno a veces pierde la dimensión cuando estás en, 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 en ciudades grandes sí. del rol de los medios públicos. Sí. Pero cuando vos vas a pueblos del interior donde por ejemplo, o pueblos de frontera, sí, sí. donde solo tienen la señal de radio nacional, e uh -huh. incluso se genera toda una, una, una programación vinculada a la comunidad, hay, hay sí, muchas sí. estaciones de radio nacional en, 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 en el interior que sí, sí. tienen programas dedicados a los mensajes que se tienen que avisar claro. este los pobladores de la sí, zona, sí, sí, sí. Eh, ...además que es una cuestión de soberanía informativa, digamos, ¿no? De tener la presencia de la radio, por ejemplo, uh -huh. en las zonas de frontera. En o sea. el caso de Telam, es, eh, las radios que están, radios comunitarias... Uh -huh. ...que están en las zonas del interior del país... ...tienen el servicio de Telam en texto, en foto... Sí. ...tienen el, el, los boletines de, de radio que se emiten cada media hora desde Telam... Uh -huh. ...con información de todo el país con información nacional, sí. y a su vez eh, Telam tiene corresponsalías en todas las provincias, por lo cual a través de Telam los uh, habitantes de eh, Tierra del Fuego se enteran de lo que pasa en Salta, sí, sí, que sí. quizás en los medios hegemónicos o en los portales de los sí. medios hegemónicos nacionales eh, privados sí. no es relevante, sí, sí, no, sí. No, no ocupa la primera plana. Sí. Sí. Y, y la verdad es que uno no. Este, este trabajo que hacemos los medios públicos, que es de eh, asegurar el derecho a la información de los habitantes del país, estén donde estén, uh -huh. es algo que no es rentable. Y, y nadie le debería pedir a un privado que cumpla con una actividad que no es rentable porque no es su razón de ser. Claro. Su razón de ser no son organizaciones sin fines de lucro, sí, sí. son organizaciones de lucro y está bien que así sea, uh -huh. pero no van a cumplir ese rol. Sí,
5: sí, sí. Es hacer el... un replanteo más, eh, más integral, no en todo caso, de, 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 que, que el económico, que el que te puede llevar a la conclusión de, de la lectura de un, de un, de un Excel eh, aparte existen casos, siempre uno tiene la tentación de mirar al exterior y compararse. Eh, nosotros tenemos la televisión pública, pero uno mismo puede ver en el cable de, de su casa, eh, si se aleja un poco de los canales de números más bajos, cómo existe la, la televisión francesa, la TVE en España, la Deutsche Welle, y cómo tenés programaciones de calidad que, que tranquilamente nosotros... Eh, en algunos casos podemos tener. Después es otro el debate si los contenidos están bien, si están bien o no eh, o mal utilizados. Es, creo que es un debate interesante, pero no la idea de deshacerse de semejante herramienta, que es una carta de presentación también de la Argentina hacia el mundo, ¿no?
3: Pero por supuesto, además, eh, a mí me pasa algo muy que, que, me llama, eh, pasa algo que me llama mucho la atención, que en general la gente... La
5: BBC, perdón, el, de, de Por ejemplo, que, la
3: BBC, sí. la RAI, mm. EFE, eh, sí. que, que es una agencia estatal, eh, la Francia, France Press, sí. sí, eh, EFE es española, Saludar France Press es la, la francesa, <risa> eh, que además están en, en todo el país. Eh, France Press creo que tiene, eh, solo siendo agencia, eh, mm. 1.800 empleados... F tiene más de 2.000, eh, bueno, la BBC, eh, que es como ni hablar, estamos hablando de más de 22.000 uh -huh. trabajadores. Sí, sí. Eh, digo, pero más allá de eso, eh, pasa algo muy raro, que es que quienes critican los medios públicos no lo siguen, ah, no,
5: no, 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 no miran totalmente, su contenido.
3: ¿Cuánta, ¿Cuántas críticas encontrás a Canal Encuentro, Paca Paca, sí. Deporte B?, eh, y en general hay gente que no sabe las cosas que se transmiten por ahí, sí, sí, hay, cierto, hay contenido que está premiado internacional bueno, uh -huh. eh, paca paca con samba es un proyecto que tiene reconocimiento internacional sí, sí, sí. Eh, eh, y hay cantidad de material, contenidos eh, eh, especialísimos en, uh -huh. en Canal Encuentro que también han tenido reconocimiento en el exterior bueno, en la, general... la, la, la
5: agencia Telam, eh, fruto también de la caída de, de dos o tres agencias de noticias nacionales que que tenía cierto prestigio y credibilidad, eh, es uno de los primeros medios que cualquier periodista eh, va y consulta. no Después, si lo levanta o no, el cable es otra cosa, pero. Eh, donde no llegan otros medios, sabes que el cablecito de Telam está como para, está. para zafar, estés en un diario de los grandes o en un diario más chico, porque aparte de la crisis de, económica de, que afecta a los medios grandes también, hace que te respaldes muchas veces en ese corresponsal que no es tuyo, de tu empresa, sino que es otro, y realmente eh, tenés Telam, NA, DIN, no me acuerdo cuál de las dos cerró... Eh, no, DIN
3: ya cerró bueno, Y NA y quedó reducida, reducida a, a una eh, mínima expresión a una, a una mínima expresión que solamente hacen eh, Cables y e imágenes fijas O sea, sí. cables y fotos bueno por eso En TELAM tenés Lo contenido tenés, audiovisual claro. Tenés radio Tenés este e podcast eh, O sea, además TELAM, eh, yo digo que es única En su especie sí. Porque además eh, no solamente Tiene una pisada federal tiene un contenido federal, tiene pluralidad de voces, sí, aunque sí. ahora nos quieran decir que no, eh, pero además de todo eso, eh, es una empresa que eh, se adaptó a la nueva demanda del mercado informativo. Sí, sí, sí.
5: sí. 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 No, y aparte realmente, vos tenés eh, gente que trabaja hace tanto tiempo en Telam, que ni siquiera podés acusarlos de tener una ideología porque entró en tal periodo de gobierno, entonces responde a tal o cual idea, más allá de que todos los periodistas tenemos nuestra ideología porque somos sujetos, pero hay una tendencia a la objetividad que me parece interesante y cualquiera que haya, esto lo digo, está mal ser autorreferencial, pero cualquier necesidad que yo he tenido en materia de difusión de eh, en la agencia Telam, eh, claramente me abrió las puertas sin preguntar de parte de quién cuando la información obviamente era buena y era interesante ¿no? pero eh, sí, claro. ese sesgo que en otros medios de comunicación claramente existen porque existen en Clarín, existen en Nación existen en Página, existen en un montón de medios, en Telam realmente no, por ahí eh, quizás hasta bueno. por una suerte de autocuidado ¿no? de preservación
3: como son empresas privadas, sí. el, el portal de Clarín, el portal de la Nación, podés ver tanta cantidad de artículos, sí. este, por no sé si es por media semana, pero después tenés que pagar.
5: Ah, bueno, sí, tal cual. No, y tienen responden a la. la y, y responden a la lógica del clic, este, de la cantidad de, de, de clic que tiene cada nota, entonces te la ponen más arriba, más abajo. Son lógicas que, no to, que en que Telan por lo menos no por lo menos en, no, no en se TELAM registra. No, sí, tal cual,
3: no, tal no. Cual. no. Es, esas lógicas no corren. Acá en Telam tratamos de mantener una, un periodístico de calidad teniendo en claro cuáles son las cuestiones que hacen que algo sea noticia. Eh, y muchas A ver, y, y antes hablabas vos de los que tenemos muchos años en Telam. Yo en Telam, claramente. Eh, y... y me, me causa mucha gracia cuando quieren identificarnos con una Festival. cuestión partidaria, sí, sí. porque en la historia de Telam eh, hemos tenido conflictos con todos los gobiernos, uh -huh. los trabajadores de Telam. Sí. Eh, hoy recordábamos el, el, el decreto de cierre de Telam que escribió en el 1996. Eh, que era presidente en ese momento y que nosotros con la lucha colectiva de los trabajadores de Teram logramos revertir uh -huh. ¿No? y, y, y hubo cambios de gobierno y nosotros tuvimos nos enfrentamos este, al menemismo nos enfrentamos a la alianza nos enfrentamos al kirchnerismo también en su momento cuando Néstor era presidente digo hemos te, tenemos una historia de lucha y de defensa no solo, que esto lo marcamos mucho no solo defendemos nuestros puestos de trabajo sino que también defendemos el rol de la agencia porque entendemos cuál es su función en un mercado de, de, en, en el mercado informativo que si vos lo dejás en manos privadas todos sabemos que los medios, los medios privados, y mm. está bien que así sea, responden a sus intereses comerciales. Sí, sí,
5: sí. Bueno, Entonces... hubo una experiencia que la gente quizás más grande recuerde bien en los 90 cuando se privatizó Canal 7, que quedó en manos de Gerardo Sofovich. Este, hubo un cambio en la pantalla que era eh, sumamente notable, ¿no? Desde su propio programa, cuyo contenido sí. era puro entretenimiento, digamos, pero con ese perfil se tiñó todo el resto de la pantalla, eh, privándote de algunos contenidos que quizás solamente la televisión pública te puede dar, porque es cierto, quizás wow. no tiene el rating necesario y todo, pero bueno, son productos que además quedan quedan en las pero, redes y todo, ¿sí?
3: Pero, por ejemplo, a ver, en, en, durante el macrismo, en la televisión pública... Eh, que no, no, no la cerraron no, no querían no, no decían que la privatizaban pero de, la desfinanciaron mucho no. y por ejemplo entonces vos los fines de semana no tenías informativos
2: claro.
3: y una cosa es en, en las ciudades donde vos tenés otras opciones uh -huh. pero si vos vivís en, en un pueblo del interior donde lo único que llega es la televisión pública sí, 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 y sí. no tenés informativos sí, sí. Yo creo que la... la, la Creo, no sé si fue la asunción de, Ber, de Bergoglio como Papa o que o, probablemente me esté equivocando, pero hubo así, digo, muchos hechos que ocurrieron durante el, los fines de semana que eh, el que estaba en... No, no se enteraba, o sea, porque sí. su única forma de comunicarse era la televisión pública y el macrismo había sacado los noticieros.
5: Sí, sí, sí. No, y, no.
3: Eh, eh, porque también está eso, digamos, con las políticas son o de cierre, cuando hay un, un gobierno que lo que quiere es... Que, haya, eh, que, que no haya pluralidad de voces, que no haya un pueblo bien informado, si no te privatiza te desfinancia uh -huh. y cuando te desfinancia no te, te ahoga y no hay manera de, de salir adelante de esa.
5: Andrea, ¿cuáles son los planes de acción que tienen? Bueno, calculo esperar primero que asuma mi ley, ¿no? Este, y a ver y a ver qué pasa Pero, por ejemplo, diálogos con diputados, con senadores Están teniendo, acercando su preocupación
3: Por supuesto a ver, mm. nosotros hoy tuvimos ya una asamblea en Radio Nacional Con los trabajadores El sindicato está al lado de los trabajadores En primer lugar
5: Son varios, Entonces, ¿no? Los sindicatos que hay... En, en Radio Nacional,
3: sí en, en la televisión pública también Que la claro. asamblea es mañana mm. Y en Telam el jueves Bien eh, mayormente, digamos, el, el sindicato que convoca a estas asambleas es el Cipreva, sí. eh, porque tenemos esta convicción. Vamos a estar al lado de los trabajadores y lo primero que tenemos que hacer es darles tranquilidad a nuestros compañeros y, y analizar junto con ellos todo el, todo el panorama. Uh -huh. eh, obviamente están eh, hay, hay acciones políticas. El, el el CIPREBA no es solamente un, un sindicato digamos chiquito como era hace ocho años atrás, el sindicato hoy es, es fuerte, ha tejido sus relaciones políticas gremiales eh, y estamos recibiendo apoyos, o por lo menos esta cuestión de decir cuenten con nosotros para lo que decidan, uh -huh. eh, de hecho yo ahora me estoy yendo al sindicato porque tenemos una reunión ahí con todos los delegados de los medios públicos, eh, con los abogados del sindicato y, y algunos dirigentes más, donde vamos a, a bueno analizar cuál es la situación y los pasos a seguir. Bien. Hoy el mensaje a nuestros compañeros es, no solamente calma, que todavía no hay nada hecho, uh -huh. es, es, son todos dichos, sí. eh, y en segundo lugar lo que estamos invitando sí a los compañeros es a que sean muy prudentes y que no entren en agresiones o en dialéctica por redes no, que no respondan a, a insultos mm. agravios, tanto en redes como en, en la calle ¿sí? Ay, porque mm -hmm. esto no, no tiene no, no queremos entrar en ese juego nosotros no, no somos violentos eh, y si alguien se siente con autoridad de insultarte porque tenés o una remera que tiene el nombre del sindicato o una campera o un paraguas que dice Telam es su problema, o sea, no eh, estamos invitados a los compañeros a que no entren, no entren en el juego violento, uh -huh. ni en la calle, ni en las redes sociales.
5: Andrea, bueno, muchas gracias por, por este rato, y mantenernos al tanto de cualquier cosa que, que ocurra o que quieran difundir, que acá estamos para ayudarlos.
3: Muchísimas gracias.
5: Bueno, un abrazo grande. Andrea Delfino es delegada de Cipreva, en Telam.
0: Bien, ahí compartíamos la nota de ayer del compañero Pablo Galeano en el programa Tendencias. 12.57 ya minutos finales del programa para hablar un poquito de deportes. Claro, abrimos la página deportiva porque anoche gran triunfo de la selección argentina, nada más ni nada menos que frente a Brasil y en el Maracaná con... Eh, Muchas cosas que ha dejado, por un lado la violencia, que ya vamos a estar hablando de eso, el mensaje de Messi y de la selección argentina, y, y también otra sorpresa que ha dejado sin lugar a dudas es... Eh, Lionel Scaloni, quien puso en duda su continuidad como director técnico del seleccionado argentino. ¿Cuáles fueron las palabras de Scaloni al finalizar el partido en el día de ayer? Estos futbolistas nos dieron un montón y yo necesito pensar mucho qué es lo que voy a hacer porque pusieron la vara muy alta y seguir así es complicado, afirmó el entrenador tras el triunfo en Brasil. Lionel Scaloni sacudió la noche gloriosa del Manacaná, tras la victoria por 1 a 0 que dejó a Brasil sin el invicto, que lucía como local desde que se iniciaron las eliminatorias sudamericanas, eh, al anunciar, sin que nadie lo preguntara, que ponía en duda su continuidad como entrenador del seleccionado argentino para el año que viene. Se cerraba la conferencia de la que tomó, este, que, que, donde estuvo este, Scaloni, en la enorme sala de prensa que tiene allí el Estadio Maracaná, cuando el técnico argentino quiso despedirse con una aclaración que, por supuesto, no venía a cuento con la situación que se acababa de vivir minutos antes. Y Máxime considerando este presente que tiene la selección argentina con gloria, con felicidad con, y con armonía, que como casi nunca hoy vive el seleccionado argentino. Ya era de madrugada porque el partido, recordemos, había empezado cerca de media hora más tarde, eh, terminó cerca de las 12 de la noche, así que ya era de madrugada cuando Leonel Scaloni hizo la conferencia de prensa en donde deslizó esta, esta duda sobre su continuidad como técnico del seleccionado argentino. Veremos a ver qué es lo que pasa y, y qué cuáles son las próximas declaraciones que dé con respecto a este tema. Te nombrábamos que también hubo violencia, el triunfo de ayer de la Argentina estuvo marcado también un poco con eso al comienzo del partido, en el momento de cantar los himnos de ambas eh, selecciones, parece que hubo silbidos, empezaron algunos disturbios, se metió la policía en la tribuna y empezó a los palazos, eh, a los eh, hinchas argentinos que estaban allí rodeados de una multitud de Brasil. Yo no entiendo eso, ¿cómo no...? Este, dividen a las parcialidades teniendo en cuenta la rivalidad que existe históricamente entre la Argentina y Brasil. Cuando se jugó aquí en la Argentina, en la Bombonera, estaban separados eh, los hinchas del seleccionado Charrúa de Uruguay y los de Argentina. ¿Se podría haber tenido en cuenta esto para el choque entre brasileros y argentinos? en el día de ayer, seguramente sí. Las condiciones eh, de seguridad en un momento se vieron en peligro, los jugadores no querían entrar al campo de juego, se fueron al vestuario, finalmente charlas entre Chiqui Tapia, el cuerpo técnico, eh, el, el cuerpo de árbitros también, se dieron las condiciones de seguridad el equipo volvió a la cancha, se jugó y ya sabemos cuál fue el resultado 1 a 0 para el seleccionado argentino que ayer dio eh, un maracanazo eh, como decíamos para terminar con el invicto de Brasil como local en eliminatorias mundialistas. Y el mensaje en las redes sociales, el mensaje de Messi, el mensaje del seleccionado, entre la historia por este resultado y también el repudio por la represión. Este equipo sigue haciendo historia, gran victoria en el Maracaná, aunque quedará marcada por la represión a los argentinos una vez más en Brasil. Esto no se puede tolerar, es una locura y se tiene que terminar ya. esto lo Leonel Messi en su, cuenta, en su cuenta de Instagram. Bueno, llegamos al final. Sin antes decir, hablando ya de fútbol y último última noticia, Boca va en busca de la final de la Copa Argentina ante Estudiantes, la primera semifinal entre el Ceneice y el Pincha. Eh, enfrentará a ambos equipos desde las 21 a 10 en el estadio Mario Alberto Kempe. Será arbitrado por Yael Falcón Pérez y por otra parte mañana San Lorenzo y Defensa y Justicia juegan la otra semifinal bueno, nos vamos, 13.02 nos pasamos unos minutos, ya se viene Sara Di Tomaso y Sofía Adré para acompañarlos en tercer tiempo, en minutos nada más aquí en Ecomedios, gracias Javier Martínez en la técnica y a ustedes como siempre por estar allí del otro lado, será hasta mañana a las 12 para volver a ser Página Abierta, chau